0: Liebe Freunde, Jakob, dessen späterer Ehrenname Israel zum Namen des alten Bundesvolkes wurde und bis heute verwendet wird. Er ist wohl die schillerndste und widersprüchlichste der drei Erzväter, das heißt Stammväter oder Patriarchen. Und die Beschäftigung mit seinem turbulenten Leben bietet überreichen Stoff. Also gehen wir los.
1: Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen, zusammen mit seinen vierhundert Mann. Da verteilte er die Kinder auf Lea, Rahel und die beiden Mägde. Er ließ die Mägde mit ihren Kindern vorangehen, dahinter kamen Lea und ihre Kinder und zum Schluss Rahel und Josef. Er selbst zog vor ihnen her. Dabei verneigte er sich siebenmal bis zum Boden, bis er bei seinem Bruder angekommen war. Esau lief ihm entgegen, umarmte ihn, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beide fingen an zu weinen. Als Esau schließlich aufblickte, sah er die Frauen und Kinder und fragte, wer ist das da bei dir? Jakob antwortete, »Das sind die Kinder, die Gott seinem Knecht geschenkt hat. Da kamen die Mägde und ihre Kinder näher und verneigten sich. Auch Lea und ihre Kinder kamen dazu und verneigten sich. Zuletzt kamen Josef und Rahel hinzu und verneigten sich. Esau fragte, »Was hast du mit all dem Vieh vor, das mir unterwegs entgegenkam?« Jakob antwortete, »Mein Herr, damit wollte ich bei dir Gnade finden.« Doch Esau erwiderte, »Ich habe genug, mein Bruder, behalte, was dir gehört.« Jakob sagte, »Wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, nimm mein Geschenk an. Ich sah dein Gesicht.« und es war, als würde ich Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. So freundlich hast du mich aufgenommen.
0: Die Betrachtung über Genesis 32 und 33, was wir eben gehört haben, möchte ich so benennen. Jakob sieht zweimal das Angesicht Gottes. Wir springen hinein in die Geschichte die wir gehört haben. Jakob will sich also wieder einmal einem Problem entziehen, indem er vor seinem Onkel Laban mit Frauen und Kindern, Herden und Gesinde davonläuft. Laban holt ihn ein, doch gelingt es Jakob, seinen Onkel zu beschwichtigen und um die Sache zu reden. Der Onkel kehrt um und lässt seinen Schwiegersohn ziehen. Jetzt aber droht dem Jakob seine Vergangenheit auf den Kopf zu fallen. Er muss sich nach vielen Jahren seinem Bruder Esau stellen. Jakob hat allen Grund, den bitteren Hass seines Bruders Esau zu fürchten, hat er ihn doch um den Segen gebracht, der dem Älteren zusteht. Jakob wird vom Todesängsten terrorisiert, doch behält er soweit einen klaren Kopf, dass er die Sache auf seine, ein Leben lang eingeübte Art, anpacken kann. Er schmiedet gefindete Pläne und inszeniert Unterwerfungsrituale. Durch die Vermittlung seiner Boden lässt er durchblicken, dass der schwere Betrug ja schon so lange zurückliegen und praktisch verjährt sei. Die Boden kehren zurück und berichten lapidar, Dein Bruder zieht dir mit 400 Mann entgegen. Jakob trifft der Schlag, kann es doch nur eines heißen, jetzt fällt Esau gnadenlos über ihn her. Wieder reagiert Jakob mit schlauen Winkelzügen. Er teilt seine Herden und sein Gesinde in zwei Gruppen auf und erhöht damit die Chance, dass sein Bruder vielleicht auf nur eine Gruppe stößt, sich an ihr austobt und die andere dem Massaker entringen können. Danach betet Jakob, aber offenbar vertraut er seinem Gebet nicht zu so ganz, denn schon folgt der nächste Plan. In mehreren Welten soll Isa auf Gruppen von Menschen und Tieren stoßen und sich an ihnen abreagieren. Am Ende würde er selbst Esau unter die Augen treten, in der Hoffnung, dass sein Bruder etwas beruhigt wäre. Von dieser Taktik verspricht sich Jakob bessere Chancen, mit der heilen Haut davonzukommen. Trotz aller Vorkehrungen verdichtet sich seine Angst zu tiefster Seelenschwärme. Schreckgespenster treiben ihn vor sich her. Er bleibt allein zurück und will in der Nacht den Fluss Jabok durchqueren. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Da sprach der Fremde, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er antwortete, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob nannte die Städte Pnoel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Diese paar Verse nun in der klassischen Übersetzung von Martin Luther. In dieser Nacht also ringt Jakob mit Gott und besiegt ihn. In diesem seltsamen Geschehen steckt die Aussage, wenn du vor deinen Problemen nicht davonläufst, wenn du dich ihnen stellst und mit ihnen ringst, kannst du siegen. Auch wenn du davor sicher warst, dass Gott selbst sich gegen dich stellt. Was ist in jener Nacht mit Jakob geschehen? Er humpelt. Er kann nicht mehr so laufen wie früher. Er braucht es auch nicht mehr. Denn er hat in dieser Nacht gelernt, sich seinen Problemen zu stellen und nicht mehr vor ihnen davon zu laufen. Er hat ehrenhaft gerungen ohne Tricks und Fouls. Er ist nicht mehr Jakob das Schlitzohr, sondern Israel der mit Gott gerungen hat. Nun ist Jakob bereit, sich dem Unausweichlichen zu stellen. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen und hinter ihm seine 400 Mann. Da stellte er die Mütter zu ihren Kindern, zu Lea und zu Rail und zu den beiden Nebenfrauen. Dann ließ er die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen. Dahinter ging Lea mit ihren Kindern und zum Schluss kam Rail mit Josef. Jakob selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich siebenmal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Merken wir was? Am Vortag hatte sich Jakob hinter ihnen verschanzt. Am Vortag hatte sich Jakob ganz hinten eingereiht. Hinter seine Herden, hinter seine Knechte und Mächte, sogar hinter seine Frauen und Kinder. Jetzt geht er vor ihnen her. Sein Leben spricht eine andere Sprache. Ich laufe nicht länger davon. Ich stelle mich der Herausforderung und meiner Verantwortung. Der Fortgang aber bringt Jakob völlig aus der Fassung. Esau läuft ihm entgegen, umarmt und küsst. Ein Gespräch entspinnt sich, in dem Esau alle Geschenke seines Bruders zurückweist. Lieber Bruder, sagt Esau, ich habe selbst genug, behalte es nur. Nein, nein, sagte Jakob, wenn du mir wieder gut bist, musst du meine Geschenke annehmen. Denn ich habe ja doch dein Angesicht gesehen, wie man das Angesicht Gottes sieht. Angesicht Gottes heißt, Pnuel, das ist das Schlüsselwort, das Angesicht Gottes, ein zweites Pnuel. Nach dem nächtlichen Kampf sieht Jakob zum zweiten Mal das Angesicht Gottes, diesmal nicht verschwommen im fahlen Morgenlicht, sondern aufstrahlend auf dem Antlitz seines Bruders Esau. Nur wenige Tage zuvor meinte er sicher zu wissen, wie sein Bruder denkt, hat daraus Schlüsse gezogen und alle erdenklichen Vorkehrungen getroffen. Im Laufe der Jahre war die Angst ständig größer und die Bedrohung immer schwärzer geworden. Doch Jakob wird überrascht. Mit allem hat er gerechnet, doch nicht damit, dass Esau ihn in die Arme schließt und zu ihm sagen würde, mein Bruder, dass er ihn freundlich ansehen würde, so, dass Jakob meint, ins Angesicht Gottes zu schauen. Wie sehr berührt diese alte Geschichte doch Wunden und Verhärtungen in unserem eigenen Leben. Vielleicht wie im Falle Jakobs direkt in der eigenen Familie. Wie sehr berührt diese alte Geschichte doch auch unsere Berufung als Christen. Es sollte typisch sein für uns Christen, dass wir einander so begegnen, wie Esau seinem Bruder Jakob begegnet ist. Es sollte möglich sein, sich auch nach jahrelangen Konflikten und innerer Distanz in die Arme zu fallen und zu sagen, es ist alles gut. Zu unserer Berufung gehört es einander, Pnuelle Erfahrungen zu gewähren. Der Kolosserbrief fasst es in folgende Worte. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen. Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde, Geduld. Ertragt einander. Seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Ja, zu unserer Berufung als Christen gehört es, einander Pnuel
1: Erfahrungen zu gewähren. Amen.